0: Gerade einiges los im französischen Aal. Dort läuft aktuell das Fotofestival Aal und der Gary Turm der Luma Foundation in Aal wurde auch eröffnet. Daniel Völzke vom Monopol Magazin ist jetzt gerade vor Ort und hat sich das Ganze mal angesehen. Und ich spreche jetzt mit ihm über seine Eindrücke. Deswegen schönen guten Morgen nach Aal.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, Steht das Fotofestival unter einem Motto in diesem Jahr oder ist das eher eine Plattform für Beiträge aus allen Richtungen?
1: Das Fotofestival steht unter einem Motto und zwar das Motto Identität. Das ist auch ganz klug gewählt, weil man damit viel erzählen kann. Und ich hatte die Gelegenheit, auch mit dem Festivalleiter Christoph Wiesner zu sprechen, der in diesem Jahr das erste Mal als Direktor dem äh, Fotofestival vorsteht. Und der meinte, er möchte das Festival inklusiver machen. Und äh, da hat er mit dem Ausstellungsmotto ähm, die Möglichkeit, so wird zum Beispiel in einer Einzelausstellung ähm, über äh, schwarze Modefotografie erzählt und Porträtfotografie, wie der schwarze Körper neu inszeniert wird, selbstbewusst und gefeiert wird. Und auch der Anteil der Fotografinnen ist sehr hoch. Es ist ein erster Schritt für Christoph Wiesner und für
0: das Fotofestival, einmal den Fokus darauf zu legen und das ist ganz gut gelungen, finde ich. Wie muss ich mir da den Festivalcharakter vorstellen? Gibt es da ein Programm über mehrere Tage und vielleicht auch unterschiedliche Ausstellungsorte?
1: Genau, im Moment ist die Eröffnungswoche, da ist ähm, sehr viel Fachpublikum da, also Galeristinnen, Fotobuchhändler, ähm, Kuratorinnen, Künstler und so weiter. Es ist äh, rappelvoll, auch abends in den Straßen wird äh, da noch äh, gestanden und getrunken und geredet über das Fotofestival. Und das Schöne an diesem ähm, Le Contre de la Photographie d'Al, wie es äh, mit vollem Namen heißt, ist, dass es über die ganze Stadt verteilt ist, eine sehr beschauliche Stadt, eine sehr idyllische Stadt und dass man an verschiedenen Orten die Kunst sieht, die Fotografie sieht. Das sind Buchläden, das sind alte mittelalterliche Kirchen oder Industriehalden und so läuft man durch die Stadt und kann zwischendurch ein Eis essen und sich die Stadt anschauen. Und dann weiter Kunst gucken.
0: Ist da wirklich auch die ganze Stadt dann so danach ausgerichtet? Also spürt das dann dort auch jeder Bewohner, jede Bewohnerin, dass gerade Festival ist? Und ist das so ein ja, Fokuspunkt gerade im Tagesablauf dort?
1: Absolut. Das Fotofestival wurde 1970 gegründet. Ist so das renommierteste Fotofestival der Welt, würde ich sagen. Es ist ein Branchentreffen und ein. Publikumsliebling und es ähm, gibt eben auch viele Parallelveranstaltungen, die gar nichts mit dem Festival zu tun haben, wo sich ähm, zum Beispiel ähm, Fotobuchhändler dranhängen und äh, ihre Fotostände aufbauen und dort äh, ihre Buch Bücher vert äh, vertreiben. Also man sieht es überall, es gibt äh, Fotoausstellungen, ähm, die ähm, parallel sind, ähm, es ist auf alle Fälle bemerkbar in der Stadt. Und es ist ja auch das erste Mal seit 2019, dass das also letztes Jahr musste das Fotofestival Corona-bedingt ausfallen. Und man merkt schon, dass da diese Erleichterung zu spüren ist, äh, dass dieses Festival wieder da ist und ähm, dass so viele Menschen da sind.
0: Corona-bedingt ist ein gutes Stichwort. Wie sind denn da aktuell die Zugangsbestimmungen für die Ausstellung? Gibt es da Einschränkungen und äh, wie wirken die sich aufs Programm aus?
1: Die einzige Einschränkung ist, dass man Maske tragen muss in allen ähm, Ausstellungsorten ähm, und das muss nicht mal eine FFP2-Maske sein, sondern kann auch ähm, eine Stoffmaske sein. Äh, ansonsten hatte das Festival sich darauf vorbereitet, hatte zum Beispiel die Kassen so umprogrammiert, dass man immer nur einen Timeslot ähm, äh, kaufen konnte. Das ist jetzt aber alles gar nicht nötig. Man kann äh, sich ein Ticket kaufen und kann jederzeit in die Ausstellungsorte gehen. Und äh, ja, die Inzidenzwerte sind äh, niedrig und äh, es ist nicht viel davon zu, zu von zu spüren von Corona.
0: Mehr oder weniger zeitgleich oder vor ein paar Tagen gab es ja jetzt noch ein weiteres Highlight in Aal und zwar ein Turm vom visionären Architekten Frank Gehry, der ragt jetzt über die ganze Stadt und sticht allein durch die Größe heraus, aber auch durch das Design. Erzähl uns doch mal was über dieses Projekt.
1: Ja, da wurde jetzt sieben Jahre dran äh, gebaut, es wurde schon viel geredet im Vorfeld darüber und jetzt vor zwei Wochen wurde es eröffnet, also man hat es, diese Eröffnung jetzt auch nicht zusammengelegt, sondern vor zwei Wochen sind dann schon sehr viel Prominenz angereist und sehr viele Künstlerinnen und Künstler. Ja, jetzt steht er da, dieser Turm von Frank Gary. Es ist ein ja wie ein Felsen aus schimmerndem Aluminium, der die 50.000 Einwohnerstadt mit ihren antiken und mittelalterlichen Bauwerken überragt und ja, auch irgendwie übertrumpft. Meiner Meinung nach ist es eine ziemlich sinnlose Geste, dieses Auftrumpfen. Gary selbst sagt im Interview, dass er die antiken Arenen der Stadt mit ihren Steinblöcken zitiert, mit seinen aus Kuben zusammengesetzten Fassade. Aber es ist doch irgendwie auch zu merken, dass es da um ein aufmerksamkeitsheischendes Signature, Signaturgebäude geht und das wirkt irgendwie so brechenbar. Ich finde, es gäbe so viele junge Architekturbüros die etwas Originelleres hätte, hätten bauen können. Aber es musste dann eben der über 90-Jährige Gary sein. Und ja, und wie es da mit, wie es so häufig bei Gary-Museen Museen ist, kann darin eben auch nur Kunst bestehen, die selbst verspielt, flexibel, skulptural ist, die auch ein bisschen sensationell
0: ist. Ja, aber sehr interessant, dass du. Äh, ja gar nicht so begeistert bist von diesem Kunstwerk. Also das sieht ja an sich natürlich schon sehr beeindruckend aus, aber der Kontrast zur Stadt, der ist ja wirklich schon krass. Da gibt es ja auch glaube ich in Sichtweite so eine Art ja, altertümliche Arena, die da bestimmt schon viele hundert Jahre alt ist. Äh, wie, wie sehen das denn die, die Bewohner vor Ort? Stört die, stören die sich auch an diesem neuen Bauwerk?
1: Also ich habe mit Studierenden gesprochen, die da leben und ähm, die sehen das etwas skeptisch. Ähm, die finden, dass, ähm, dass das übertrieben ist und ein Touristenmagnet. Also man hofft natürlich auf diesen sogenannten äh, Bilbao-Effekt. Als Bilbao in den 90er Jahren, äh, als Frank Gehry in den 90er Jahren in Bilbao das Guckenheim-Museum äh, gebaut hat, hat es die Stadt verwandelt. Ähm, Aal ist eine ähnlich ähm, strukturschwache Stadt. Es gibt keine Industrie. Und ähm, natürlich hofft man auf diesen äh, Bilbao-Effekt und dieser Bilbao-Effekt bedeutet natürlich dann aber auch, dass die Stadt im Allgemeinen aufgewertet wird und damit die Mieten äh, steigen und äh, da gibt es Skepsis ähm, und das ist die eine Sache, ähm, dann gibt es Kritik, dass äh, die Luma-Foundation, die hinter diesem Turm steht, eben eine private, Initiative ist von Maja Hoffmann, einer Schweizer Pharmaerbin, die seit 2013 in Aal äh, für Kunstinitiativen äh, sorgt und ähm, dass die diese Foundation sich ausbreitet und die Stadt so nach und nach übernimmt und auch bestimmt. Ähm, der Leiter des Fotofestivals sieht das äh, nicht so kritisch, er sieht schon die äh, Punkte, aber ähm, denkt sich, da gibt es eben auch viele, viel Potenzial für Zusammenarbeit. Und tatsächlich ist auf dem Campus der Luma Foundation auch ein Teil des Fotofestivals zu sehen.
0: Eindrücke von Daniel Völzke vom Monopol-Magazin. Vielen Dank für den tollen Einblick. Ja, sehr gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.